0: 好的，朋友，欢迎收听早晨财经因素解读。现在是台北时间2 0 2 2年4月6号，礼拜三早上八点二十九分，大涨尾收停号。明早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻、时事的变化。好，我们看到清明连假之后哦。礼拜一虽然美国股市是呈现大涨，但昨天晚上是全数拉回，而且几乎是重跌哦。那么主要的来源呢、哦，还是来自于联总会多位重要的官员哦，其实在昨天晚上暗示着联总会哦最快哦在五月份的 f o N c 哦会直接采取缩表动作。好、哦，那因为市场上的预估哦，会认为说五月份升息两码已经成为既定事实。所以也许会透露出一些缩表上的谈话，但应该不至于会直接缩表。但是目前呢、哦，我们看到大多数的联储会官员呢，其实都在暗示，也就是加深市场的预期，认为五月份会直接进行缩表，而且力道会相当的猛烈哦。那加上我们在周末看到美国和欧盟哦，也针对俄罗斯进行新一轮的制裁，以及。哦、目前德意志银行、哦、在上个礼拜五所发布的最新报告已经显示了，他认为美国经济在二零二三年将会进入衰退哦。好、哦，这个是除了大摩之外哦，第二空的这个、呃、投行哦，因为大摩是认为今年第三季就会经济衰退。那么德意志银行则是认为，在明年左右会正式进入经济衰退。那我们待会会聊一下关于经济衰退的指标以及大众普遍的看法哦。我们看到昨天科技股其实衰得最重哦，主要还是来自于市场对于联总会利率预期的收高哦。我们看到道琼收黑280点，那只是重跌二二点二六 percent， 费半是重跌 4.53 percent 哦，呃也导致了昨天台积电 ADR 下滑了接近两个 percent 哦。那么这一次联总会的。A FOMC 会议啊，还有一段时间。那么预估在这一段时间当中，因为呃，我记得会议是五月三号到五月四号嘛，也就是说差不多有一个月的时间，联总会可以在会议前进行市场的预期沟通啊、哦。那他大可以等利率决策会议出来的时候再给你这个消息，但是他宁愿提前先进行市场沟通。所以如果他发现释放这些鹰派的消息啊。股市仍然撑在一定的水准，那么它就会持续的释放，释放到他认为自己的紧缩政策已经完成，所以值得大家来做一些观察。哦，虽然这一次哦，啊放出比较鹰派的谈话，仍然是我们之前所提到的布兰纳德，他认为最快五月份就会开始缩表，而且速度会比上次快的非常多、哦。这也导致了我们看到美元指数在本周二的时候啊，已经触及了两年来的高点哦，来到 99.48 四、哦、这个是二二零年五月份下旬以来的最高哦，所以整个美元的升值动能格局哦，它其实暗示的几件事情，那就是第一，美元仍然符合市场上避险资产的呃主要货币；那第二呢，其实美元的升值啊，它某种程度啊，要也,也造成了通膨的外溢性。什么意思呢？我们都很清楚知道，尤其这一次乌俄冲突啊、哦，对于欧美的通膨率啊有非常明显的注入性效果。那么美元身为全球最大结算货币哦，它唯一能够快速把通膨率向外输出的方式，就是让自己国内的货币哦快速的升值。为什么？因为汇率是跷跷板嘛，我升值，就算台币没动，台币也是贬。那么贬值某种程度它就是一种通货膨胀。所以借由美元的升值哦，把非美元。货币的通膨率给拉升，也就是把美国的通膨借由美元升值的方式向外输出，这个也是目前呢、啊，我们看到联总会啊，表面没说，但是实质上正在进行通膨压制的其中的一种方式。其实我们看到经历年初的艰难开局之后啊，以科技股为主的纳指哦、啊，在过去几周啊。这个跌幅其实已经减少一半了。我们看到从三月八号以后哦，其实美国股市啊、全球新兴市场指数啊、欧洲六百指数啊、富时一百指数啊，其实都在明显的上升格局当中。而其中表现最为亮丽的其实是美股哦，标普五百指数哦。那么纳指其实已经相较于去年十一月份历史高点了、哦，跌幅现在接近十个 percent， 但是最多最多曾经跌到两成哦。也就是说本轮的反弹幅度也非常强，也许连总。会啊，他为了要让经济能够软着陆，所以他不能让股市反弹的太快速，他要让市场上啊时时刻刻保持着那种悲观，但是又不过度悲观，让我可以持续的试出这些鹰派消息的一个做法啊。所以昨天啊，也从美国的高级经济学家 Robert d a n 哦，他也预估说到二零二四年为止哦，经济衰退的累进风险已经来到三成五到四成。那我们待会就聊一下，到底市场这些投行认为经济衰退的可能性有。有多大？也参考一下大众的想法。我们现在来到四月份啦、啊，啊，其实四月份哦，应该算是美国股市的。这个幸运日啦，怎么说呢？因为四月份哦，按照过去历史来进行统计哦，是标普百指数表现最强的月份。在过去二十五年当中哦四月的通膨啊以及股票市场的上涨，通常是最为明显的、哦。不过，我们从图表中来进行一些观察，会发现哦，其实市场上对于二月份的财报的预期正在有所提升。这也许是过去两周我们看到股市反弹的重要原因哦。我们看到的这张图表，哦，分别是二月十八号。二月二十五号、三月四号、三月十一十八二五，一直到四月一号哦，这个标普五百指数的 EPS 的市场预测值，你会发现哦，灰色线，也就是对于第二季的财报的预测值啊、哦，其实从二月中旬一直到四月初哦，不断在提高当中哦。什么意思？就是说市场上之所以认为二月份的股价必须要有下修，当时不止跟乌二冲突有关系哦，包括联总会的缩表以及。啊，标普五百指数 EPS 的预测值也在走缓当中。但是我们看到，因为随着啊财报季哦即将要开始展开，所以我们看到似乎似乎市场对于第二季的财报预期哦又开始有比较明显好转的迹象哦。所以如果我们把联总会的紧缩政策、哦、当成是今年联总会控盘的标准，就假设啦。联总会，他不希望，他肯定不希望暴跌，但他也不希望暴涨。那么，如果我们按照过去投行的均值预估，它的标普五百指数的最高值跟低原值大概会介在多少呢？四千一百五十七到四千六百三十七点。我们从乖离率可以以此来进行论证啊，说其实现在某种程度已经来到了好、哦、这种乖离的相对的高点，也就是说联总会啊，可能就是希望把。盘在今年的水位就控在这样的一个条件上，就不要崩盘，也不要涨过多，让我可以适度的进行紧缩政策预期的释放哦。所以，我们看到一个有趣的迹象，就是说，其实整个第二季哦，如果按照历史周期来看啊、呃，这个因为通常这个。来到七月份、八月份就变成台北股市的旺季了。全球都会有一定周期的联动性，而第二季度其实过去的历史论证来看的话，普遍市场的情绪是好的。但是昨天 LPL Financial 也提出一项数据他倒不认为第二季是一个非常，美国股市有可能上涨的几率。为什么？因为根据 LPL 的预估在美国的总统的四年任期当中第二季。啊，尤其是第二年的第二季，往往是美国股市表现最差的一个季度。从1950年以来哦，就在平均的呃明显的下滑 2.1 个 percent、哦、呢。什么意思呢？就是说，因为美国总统哦，在呃他的选举的第二年会遇到中期选举嘛。那中期选举是第四季啊，呃、1一月。所以通常哦，为了让在呃中期选举的时候，我股市能够有一个亮丽的表现。那假上市场资本结构不变的情况底下，市场的存量流量就这样嘛，啊，那钱也就这样子嘛。那最好的方式就是，一二季的时候稍微叠用力一点点，三四季开始反弹。那即使第四季回到原本的价位，看起来都是走了一个相对亮丽的股票市场的走势，对吧？哦，所以这就值得大家来多做一些关注啦，我们只是从市场惯性来跟各位啊做一些梳理啊，但我倒不认为哦、啊、这项数据要把它当成哦、啊、你判断股票市场是否要进行资产投入的一个重要指标。我们最终还是要回归到景气面、基本面哦、啊。我们看到哦啊这礼拜啊这个因为四天连假，我们错过很多事情哦、啊。这一次美国三月份的 i s n 制造业这个 PPI 个人采购指数啊，显示整个劳动市场的回归力度其实越来越强。我们先从几项数据来做一些观察啊、哦，这项数据有、哦、分别是美国的就业人口的呃释放以及就业人口的离职率。我们看到下方这边 2.9% 九、哦、是美国自愿离职者占就业的比例哦。其实从去年这个六月份啊，以及二零二零年以来啊，就不断的在升高当中哦。也就是说，从美国劳工部的预估哦，光是二月份就有四百四十万的人离职哦，哦而且这四百四十万的人离职，我们从过去的经济数据也看到了，美国的失业率正在高速的下滑。几乎达成充分就业、哦、什么叫做充分就业啊？就是说市场上没有人因为景气的问题失业，唯一失业都是摩擦性失业以及结构性失业。摩擦性失业就是那个大学生刚毕业，没办法，他一定要有一段时间找工作，这段时间他算失业。结构性失业就是产业轮替的时候，他必然就要有部分的老旧夕阳产业的员工失业。你把这两个失业人口给去掉的话，美国现在的。就业率几乎达百分之百哦，哦，所以我们看到有趣的迹象就是离职正在快速的上升，但是就业数据非常良好，就代表着美国人每个人都找到工作，而且工资水平正在持续的上升当中哦。也许正因为这样的数据，我们看才,才看到哦，联总会这一次鹰派的程度哦越演越烈。哦，就是他认为他有着高强度的就业经济数据啊，作为很大的背景支撑，所导致现在他认为我现在进行资金收缩不会有太大的问题哦。我们看到在2022年的就业人数哦，其实是大幅度的激增的哦，但即使大幅度的激增，我们看到黄色线哦是非农就业数据哦，仍然有700万的缺口没办法填补哦。好、哦，所以我们看到哦，现在股票市场涨了多少？现在资产价格水涨船高，现在通膨率非常明显上升，但是我们看到劳动参与率就是白色线跟非农就业数据哦，仍然没有达到2019年的水平哦，啊，所以这很有可能让联总会充满着各式各样的理由进行资金的收缩哦，啊，所以呃，现在市场上哦，对于经济衰退以及反对经济即将衰退哦，成为两极派哦，很大的原因就是因为经济数据是非常乐观的。你看不出来，未来接下来劳动市场会有大规模失业的情况。通常我们把经济衰退哦，不会把它视为单单的。股票资产的崩盘啦、啊，通常要伴随着大量的失业、企业的倒闭，才叫景气下行，才叫景气衰退嘛。那现在就业市场这么乐观，你怎么敢笃定说经济即将衰退呢？好、哦，所以哦，我们看到高盛的看法是什么？高盛认为经济衰退在今年不会来袭，但是今年的确符合经济快要进入衰退期的感觉。什么意思呢？高盛的态度很简单嘛，你看到现在，大宗资产价格高速的上涨。股票市场也在大幅的上涨当中，它其实暗示的就是整个景气循环的末段。所以高盛的看法是什么？高盛的看法是，如果经济真的衰退，应该大众资产不会暴跌，很有可能会进入停滞性通膨。所以呢，现在不管怎么样。你就是做多大宗资产就对了啊，所以，我们看到这个从高盛的角度来看哦，不管如何经济衰退与否啊，全力做多大宗资产就是高盛目前的方向哦。我们也理解，高盛其实从去年第二季以来啊，就持续的降低股票市场资产的部位，而全力做多大宗资产。所以，我们看到原油这一关呢，它的确随着乌俄冲突的呃爆发，它的确赚到了不少的。获利哦，我们看到这张图表哦，左左边呢、哦、是 CRB 指数。我们想看到 CRB 哦，是美国商品研究所、哦、所研发的商品期货价格指数。我们看到目前整体上涨的动能呢、啊，几乎跟一九七零年代的停滞性通膨没有太大的一个区别。好，所以高盛的看法是这样子哦，就说现在我们看到。农产品以及贵金属价格都是值得观察的。我们比如说，过去我们提到的妖镍哦，这张图表是镍的库存以及镍价格哦。我们看到镍价格在2022年开始急速的狂喷，可是为什么高盛仍然认为必须要持续的做多贵金属呢？我们看到的蓝色线哦，是镍的库存存货，就是说，也许它这一波上涨有一点太离谱的。可是它的下跌是有限的，为什么？因为它的存货的速度真的掉得很快，就真的现在市场上都缺虐啊。哦，所以它也许也许没办法再上涨这么多，但是它下跌的几率是比上涨的几率还要来得小的，这个是高盛所认为的看法啊、哦。所以包括黄金价格，高盛也认为今年的目标价会达到2500块啊。其实它从2020年以来就每年都认为是2500到3000了、啊。但每年都没达成，我们就看一下高盛的大众资产的预估在今年有没有可能成为呃市场上哦最亮丽的黑马之一？那我们再来看一下大摩，大摩的看法就完全不一样了。大摩认为今年第三季就会经济衰退，而他认为经济衰退的最重要的前瞻指标就是直利率的倒挂。他说现在目前。这个美国股市也、哦、像像像台台北股市也是啊，你台北股市这个高盛也是去年首度把它调到五百八十块的台积电的嘛，现在反而股价有所上升，所以很有趣的情况哦。因为大摩这一次所认为的最大的隐忧啊，首先就是市场上无法理解联总会紧缩政策的步调有没有可能引起经济衰退。这在历史上是很常见的。1970年代就是当时联总会的紧缩政策过晚所造成啊，停滞性通膨引起的经济衰退哦，所以我们这个时候就要来做观察了。大摩认为说啊，现在只有我一家在全力的看化啊，那最近加上。得以嘛，也就是说，市场认为其实看空，认为经济会衰退的比例是少的。那么，也正因为散户认为今年不太可能会经济衰退，那今年反而经济衰退的可能性会变大。那加上各式各样的指标，从二年期跟十年期之利率的倒挂现象，几乎已经暗示着。他一定会进入衰退，只是时间的问题。而大摩认为最快最快第三季就会出现。好，那我们看一下大多数的受访者这一次 Market Lives 哦，针对525名哦市场上的投资人来进行统计，会发现哦，他认为说美国什么时候会进入经济衰退呢？有 15% 的人认为今年就会，有一半的人呢、哦，就 48% 的人认为明年美国会陷入经济衰退，有 21% 的人认为2024年。会经济衰退，十六趴的人认为在2025年以后，那大多数人认为经济衰退的主要原因为何呢？我们看到是两年期以及十年期美债殖利率的倒挂哦，这这项指标认为这项指标有可能引起经济衰退的比例哦，已经来到五成以上了、哦。那至于鲍尔所强调的三个月期以及十年期的美债殖利率倒挂才会引起衰退这件事情，其实市场上的这个支持率哦，还不到三成哦。也就是说，市场上其实是以两年期和十年期的美债殖利率倒挂判定了经济衰退终将到来，只是。时间问题，那我们以前也讲了，也许是下个季度，也许是明年，也许是后年。殖利率倒挂不代表立即的经济衰退，它它只代表经济衰退前必定有殖利率倒挂而已哦。好、哦，所以这个是市场上普遍的预估啦。那至于到底现在应该进行市场上的避险行为而卖买入债券吗？市场上尤其这些比较看空的投资人是认为的，他认为债券给予你资产的稳健度。可以达到比较好的表现，但非常有趣的事情呢、啊，当这个 Market Life 啊、哦、询问说这些投资者啊，如果要买入债券，你会优先买入哪一些被低估的债券呢？只有 54% 的人认为是买入美国公债，也就是避险型债券哦，接近有 60% 的人呢、啊、认为应该买入俄罗斯主权债。好、哦，这就非常有趣的迹象了啊、哦！就是说，一方面你认为经济衰退要来，一方面你认为地缘政治的不稳定性，但是一方面你又认为俄罗斯主权债是目前最为被低估的市场债券之一。好、哦，这就特别有趣的现象了、哦。好、哦，所以我们今天时间有限了，稍微把各投行的论述。稍微给各位梳理一下，我们呃过两天还有礼拜四三、礼拜五嘛，会分享我对于这些投行所呃发表的报告的一些看法。我们今天时间因素稍微走快一点哦。好，我们先看一下美国股市四大指数的表现。我们看到道琼工业指数下跌280十点，零点收在34641点呢。道琼跌的算轻的了哈，啊，目前还守在季线左右哦。但我们看到标普百指数下跌57七点，一点二收在4500。25点哦，啊，过去一个礼拜，其实美国股市有比较明显涨多拉回的迹象在啦。那纳指跌幅就真的重哦哦，纳指跌幅昨天来到 2.26 percent， 下跌328点， 14,204 点哦，现在已经再度跌破了中长期均线、年线以及半年线的关卡哦。哦，那我们看到这个月线仍然是上弯格局当中，大概在本周啦，月线跟季线就会形成黄金交叉。我们就看一下这一波的中长期均线能不能给予纳指一些。明显的支撑力到了。好，那看到昨天摔最重的费半跌了155点呢、啊，四点五是在3269点呢、哦。哦，那么其实市场上从费半的一个跌幅啊，就可以看得很清楚啊。殖利率的一个高升，对于高估值的这些呃费半啊、晶片股啊所呈现的卖压是十分沉重的。我们看到昨天哦，费半哀鸿遍野啊，辉达跌了 5.2%。高通跌了 5.4%， 印、哦、材跌了 5.9%， 九 p e i n t e l 跌了2 1 a m d 跌了 3.3%， 所以台积电重跌了 2.19%、哦。所以今天台北股市应该会有一些明显的系统单的卖压啦。哦、不过有趣的事情是哦，虽然昨天美国股市算是全面的受挫，但是我们看到特斯拉近期的股价表现的呃涨势还算是非常的凶猛的、哦。主要还是来自于哦，特斯拉完全的突破目前全球的供应链的困崎困局。我们看到在第一季度哦，特斯拉的交付量哦已经创了历史新高，同比上升六十八个 percent 哦。这一支特斯拉在第一季度的交付量是来到31万辆哦，比去年同期第一季 18.5 万辆几乎翻倍哦，好，同比增长 67.5 percent 哦。那我们看到，其实主要还是集中在 Model 3 Model Y 的一个部分哦。那现在因为特斯拉在今年不会有呃更多的车款的研发，所以市场上在揣测特斯拉是否会遇到呃新一轮的晶片稀缺的问题。但是特斯拉这一次哦，因为提前释放了，它已经跟贵金金属厂商提前签约的原因啊，所导致了今年特斯拉不会产生供应链问题哦。这可能是目前特斯拉最大的优势，因为我们很清楚哦，去年车市不好，原因是因为缺晶片；今年车市不好的原因是因为缺贵金属。成本价格大涨啊、哦，那么现在特斯拉因为在过去一段时间呢、哦，已经签订了远期的贵金属期货合约，所导致了特斯拉虽然成本有所调涨，但是有可能调涨的幅度不会比燃油车多、哦，所以我们后续还要来进行观察一下。2022年呢、哦，特斯拉的交付量预估是200万辆哦， 0 0万辆就是一个相对比较大的一个量体了、哦。去年很多人说特斯拉之所以可以这个抵过车用晶片的稀缺，来自于它的。交付量很少啊，那你你研发的这个制造的车子这么少，那你当然可能不会缺啊。那丰田几百万几千万辆，当然会缺啊。但是随着特斯拉的交付量哦开始明显的打开哦，加上我们看到最近这个柏林厂这个。马斯克还在上面跳舞嘛？柏林厂终于弄了两三年，终于可以召开了、哦。当时卡关卡环保议题卡了很久，我们就看一下特斯拉后续的交付量哦，能否持续的不受到供应链的干预哦？好，我们最后拉回来看一下台北股市。台股在上周那支回升的带动底下，一周仅仅跌了51点哦，下档永撑啊，不过上方也没有很明显的拉抬力道啦。那么现在来看，因为本周只有三个交易日啊，然后美国股市也是在高位进行盘旋，所以现在从技术面的角度来看哦，这个月线和年线大概在17400点左右啊，还是有比较明显的支撑啊。只要回档没破支撑，那台北股市大概就是这样子盘啦。啊。但是但是哦，啊，因为整个美国股市哦才。刚卖第一天而已哦，其实按照目前均线的收窄哦，台北股市是随时都有可能跌破所有均线的哦。这可能你看到呃前两个礼拜就这样嘛，而打了一个小 W 顶哦。那上周外资在集中市场是卖超了72亿哦，不过投信再度呈现连续四天的买超，合计买超有48亿哦，成为大盘目前的中流砥柱。那当然哦，现在即使外资回补啦，也都是那些呃低本一笔啊高值利率的概念股啦，开发金、中信金、永丰金、台新金。长隆、航星光金哦，那么昨天红海是率先发布了三月份的营收哦，是五千零七十三亿元啊，月增率是一成啊，首季一点四一兆哦，已经同创了同期啊、呃、同季的新高哦、啊，所以我们看到一个相对比较明显的迹象啦、啊，那就是整个台北股市啊，尤其外资所呈现的卖压幅度哦，在二零二二年的二月份以后，我是快速的涌现，本坡的卖超力道哦，比过去。两年卖超力道多，还要来得大。我们看到，光是今年过完一个季度哦，外资已经卖超过五千亿了。已经超过去年的卖超水准了那我们看到，其实整个外资对于台北股市系统单的调节它也不是针对看空台北股市或者因为台海之间的危机啦。我们看到，不管是韩国股市还是台北股市其实从2020年以来就凑到比较明显的卖超，甚至在2020年当时的卖超幅度是比台北股市还要来得大的。好，所以现在因为 N S C I 权重的调整中国的比重不断在调升当中也导致了。现在外资被迫进行新兴市场的大幅度的获利了结，那加上美元正在回流，好、哦，所以我还是觉得大家不要对于今年外资是否回补哦，保持着过度乐观的态度哦，反而哦啊、哦，让台北股市哦随着外资资金的抽离哦，那加上内资啊稍微人才、人才忍稍微恐慌一下，才符合中长期投资者的利益所在嘛，要不然你如果把这个头部放大，其实台股已经盘一年了，对吧？盘一年了，那当然了、啊。跌破的话，也许这个盘整期要很长，毕竟那个头部时间拉太久了。但是反倒是让我们有一个切入的机会在，要不然盘在这样的位阶哦，啊，盘得越久啊，这个台北股市成交量可能只会越来越少，对吧？好了，八点五十三分了、啊，我们看到台指期目前下跌一百六十七点哦、啊，的确卖压还是来看比较重。那么台币在过去一周，我其实还勉强有手啦，但是随着外资的新一波的系统单再度的呈现卖压之后，我们就要。后续来观察了，台币续贬啊，台北股市可能也许会保不住，我们就要观察一下啊，到时候那一次的买盘的接盘力道以及台北股市的多空意愿呢。感谢各位今天参与，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享哦。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见，祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。